0: In dieser Folge geht es um die richtige Aufnahme bzw. die Strukturierung von Episoden. Denn da gibt es schon verschiedene Ansätze, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile und ich möchte dir ein paar vorstellen und auch ein paar Alternativen zu den üblichen und auch ähm, ja, ein paar Tipps noch mitgeben, wie du diesen Prozess der Strukturierung für dich, in, für die Aufnahme, nochmal ein bisschen besser machen kannst. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, Gordon hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Ich bin unterwegs mit diesem Podcast unter anderem aber auch als Mentor für Selbstständige, die mit einem eigenen Podcast die richtigen Menschen erreichen wollen, einen Experten- oder Expertinnen-Podcast starten wollen oder eben diese Formate ausbauen wollen auf das sprichwörtliche nächste Level. Naja, und was brauchen wir für einen Podcast? Natürlich Podcast-Episoden, die gut sind. Ja, das ist natürlich klar. Gut ist aber relativ und eine Sache, die ähm, ja, für gut steht, ist eine gute Vorbereitung und ich möchte mit dieser, mit dieser Folge hier nochmal einen Bogen schlagen zu einem älteren Blogartikel von mir und ich glaube, ich habe auch bestimmt mal in dieser Podcast-Reihe über das Thema Vorbereitung und Strukturierung einer Podcast-Folge gesprochen. Aber ich möchte da jetzt noch mal so einen kleinen aktuellen Blick drauf werfen, was hat sich verändert, Auch was hat sich bei mir verändert vielleicht und ähm, dergleichen mehr. Bevor wir einsteigen, wenn du eine regelmäßige Zuhörerin oder ein regelmäßiger Zuhörer dieses Podcasts bist, bist, dann möchte ich mal ein ganz dickes Sorry sagen, dass ich hier ja bestimmt zweieinhalb Wochen im Verzug bin. Da kam das Leben dazwischen, es tut mir sehr, sehr leid und ähm, ja, ähm, ich predige ja immer, dass man dass man ähm, irgendwelche Veränderungen im Feed oder irgendwie Pausen ankündigen soll. Das ging mir irgendwie durch. Ähm, es sah immer so aus, als würde ich jetzt die nächste, am nächsten Tag mal was aufnehmen können. Aber schlussendlich ja, ist das jetzt doch zweieinhalb Wochen her. Ein ganz, ganz dickes Sorry. Aber ich denke, dir geht der Podcast-Stoff nicht aus. Und ich bin ja wieder da. Ja. also. Ähm, wir machen jetzt hier natürlich weiter. Ich habe den die, 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 den Ideen, den Ideenplan, das Ideenboard ist knüppelvoll. Also es, es liegt definitiv nicht an den Ideen für diesen Podcast. Manchmal fehlt es einfach an Zeit. Und ähm, ja, wie gesagt, I'll be back. Nee, I'm back. So ist es, so ist es richtig. Also wir hatten das Thema ähm, Contentplanung. Und kreative content -Findung. gestern im Podcast Loves Business Club. Falls du das noch nicht kennst, das ist die Community, wo du ja einen Podcast starten kannst, aber eben auch deinen bestehenden Podcast mit meiner Hilfe zusammen und der Hilfe von vielen, vielen anderen Podcasterinnen und Podcastern eben verbessern kannst. Ja, wenn du dich fragst, so hui, das alles alleine und mh, ich habe immer so Lustkillerfragen fragen und ich will auch gerne einen Podcast lernen und noch besser werden, ja, dann bist du da genau an der richtigen Stelle. Infos dazu findest du übrigens in den Show Shownotes, für den Fall, dass du Bock hast, dir das mal anzuschauen und vielleicht beim nächsten Coaching dabei zu sein. Auf jeden Fall hatten wir gestern einen kleinen Workshop. Normalerweise hätten wir gestern ähm, den, das Thema, oder haben wir das Thema Aufhänger des Monats gehabt, also wo ich Content-Ideen liefere für den nächsten Monat. Aber ich habe mir gedacht, hey, lass uns doch mal einen kleinen Workshop machen. Ich habe die Leute überrascht mit meiner Idee und ähm, ja, da kam, ähm, ich habe halt so, so, so ein paar ähm, ja, Ideenquellen genannt, wie man eben auf neue Folgen und neue Ideen kommen kann. Und wir hatten dann so eine kleine Workshop-Phase von 15 Minuten, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben genau das umsetzen und den ja vielleicht die nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Folgen im Grunde planen. Ich habe in diesen 15 Minuten tatsächlich nur fünf Content-Ideen geschafft. Ähm, was für meine Verhältnisse, ja, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr von mir erwartet. Aber ähm, ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, da war einfach irgendwie die Kreativität nicht ganz so hoch, wie sie sonst bei mir ist. Das ist ja ein Muskel, ne? Diese Sache mit dem mit der Ideenfinderei ist am Ende ein Muskel, ist eine Trainingssache und ähm, Manchmal ist man fitter, manchmal ist man nur so semi-fit. Aber ich finde, wenn ich jetzt mal so, so ähm, Revue passieren lasse, 15 Minuten und fünf äh, Content-Themen ausgearbeitet, ähm, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Den Vogel abgeschossen hat übrigens die Lea Halm vom Anti-Stress-Podcast, die in 15 Minuten 19 Themen zusammengesucht hat. Also Lea, falls du das hörst, <lacht> dicker Shoutout an dich. Sehr, sehr gut gemacht. Ähm... Genau, also heute, wie gesagt, ähm, da habe ich dann, ähm, ja gestern, nee, gestern, so, so rum, ich habe jetzt den Faden wieder gefunden, sorry. Ähm, gestern habe ich dann diese fünf Themen zusammengesammelt und habe dann auch gesagt, pass auf, Freunde der Nacht, wer möchte denn welche Folge haben? Und dann gab es eine Abstimmung von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und es ist Folge 4 geworden in meiner Auflistung und das ist die hier, ja? Strukturierung von Episoden, freie Rede, Mindmap oder Skript oder vielleicht doch was völlig anderes. Und ähm, deswegen lass uns mal einsteigen in das eigentliche Kernthema. Vom Prinzip her gibt es die drei großen Möglichkeiten, die der Titel schon feil gibt. Nämlich Freirede, Mindmap oder Skript. Ich möchte nochmal ganz kurz durch diese einzelnen Punkte durchgehen und ähm, vielleicht nochmal so meine persönliche Meinung dazu äh, kundtun. Denn auch bei mir hat sich das so ein bisschen verändert. Wenn du eine freie Rede für den Podcast nutzen möchtest, dann kannst du das natürlich gerne machen. Die freie Rede, die ist super spontan. Definitiv, äh, ne, du, du, du erzählst aus dem Lameng, machst ja vielleicht. So ein, zwei Notizen oder zwei, drei Stichworte oder sowas und gehst dann los und dann machst du deine in einer mehr oder weniger freien Rede alles sehr spontan. Das klingt natürlich auch unfassbar spontan, wenn man aber nicht in der Lage ist, einen Bogen zu spannen oder auf den Punkt zu kommen oder irgendwie loslegt, ohne dass man weiß, wohin geht die Reise, dann ist so eine Rede, aber auch extrem fehleranfällig. Du hast Redundanzen drin, also Wiederholungen und so weiter. Das kenne ich sehr gut, auch von mir selber. Und ich weiß, ich bin niemand, der gerne frei redet. Also mit ein paar Stichworten oder irgendwie aus der, aus der Expertise heraus. Das ist alles cool, ja. Aber wenn ich so Content runter runtererzähle, dann, dann merke ich, dass wenn ich keine Struktur habe, an der ich mich zumindest ein bisschen entlanghangeln kann, ja, dann wird es für mich extrem schwer. Also das können nicht alle, ja schon mal gar nicht am Anfang, wenn man äh, am Anfang seiner Podcaster oder Podcasterin Karriere ist. Da ist das mit der freien Rede so eine Sache. Üb das oder probier's gerne mal aus, ob das was für dich ist. Diese Folgen haben in der Regel etwas mehr Zeit in der, oder benötigen etwas mehr Zeit in der Nachbereitung. Ja. Du hast dann zwar weniger Aufwand im Vorfeld, weil du kein Skript, kein Mindmap oder keine Ahnung was machen musst, aber du wirst dann merken, hm, da sind Wiederholungen drin, da sind mehr Ähms drin, die willst du dann rausschneiden und dann brauchst du vielleicht oder in der Nachproduktion einfach ein bisschen mehr Zeit und da musst du gucken, ob das was für dich ist. Das genaue Gegenteil ist das Skript. Wenn ich mich hinsetze, und das habe ich früher sehr, sehr gerne gemacht, da wusste ich nämlich nicht, wie ich so einen Podcast aufbereite, also habe ich meinen Zimmerpflanzen erzählt, laut erzählt, was ich denn so sagen würde und habe das dann aufgeschrieben. Und zwar genauso, wie ich es gesagt habe. Ja, Also quasi eine Art von Transkript ähm, von dem, was ich just in dem Moment gesagt habe waren also, wenn man sich das so anschaute, tatsächlich eher Transkript als ein schön geschriebener Text oder ein Text, den man jetzt für einen Blog benutzen könnte. Das war es dann nicht, sondern es war etwas, was in meiner Spontansprache verfasst ist, das ich dann nur noch runterschreiben musste. Das war, wie ich finde, sehr viel Arbeit. Denn zum einen musste ich erstmal die Grundidee des Themas haben. Ich musste gucken, worauf will ich hinaus. Dann musste ich mir das selber diktieren. Beim Diktieren kannst du natürlich nicht ganz so schnell schreiben, wie du jetzt sprichst. Also musst du da auch wieder Pausen machen. Da muss man den ganzen Rotz auch noch einsprechen. Schlussendlich war das eine ziemlich langwierige Sache. Aber das Ergebnis... War gut. Ja. Tatsächlich gibt es Menschen, die können ablesen, ohne dass sie so klingen, als würden sie ablesen. Das ist eine Fähigkeit, die kann man mit Sicherheit auch trainieren. Manche haben das vielleicht ein bisschen mehr im Blut, manche vielleicht nicht. Ich darf behaupten, dass mir das ganz gut liegt. Und deswegen waren diese Folgen auch sehr in Anführungsstrichen, perfekt. Die hatten kaum Füllwörter, die hatten keine Ähms. Manchmal habe ich gemerkt, dass ich so Ähm um mal eingebaut habe, damit es nicht ganz so perfekt klingt. Also perfekt ist immer relativ, ja. aber fehlerfrei, ohne große Nachdenkpausen, ohne dass ich das Gefühl oder dass, dass ich in dem fertigen Ergebnis ähm, so klinge, als würde ich mal nachdenken oder sowas, sondern sehr, sehr souverän. Naja, am Ende vielleicht aber auch ein bisschen langweilig, man weiß es nicht. Also das Skript ist mehr Arbeit im Vorfeld, dafür hast du hinten raus in der Nachproduktion dann entsprechend wenig zu tun. Und wenn wir uns jetzt schon mal diese beiden, diese beiden Möglichkeiten anschauen, fällt dir vielleicht eine Sache auf, ja, denk mal nach, was fällt dir auf? Wir hatten gesagt, okay, das Skript ist in der Vorbereitung viel Arbeit in der Nachbereitung nicht so viel. Die freie Rede ist in der Vorbereitung vielleicht nicht so viel, aber dafür in der Nachbereitung. Da wirst du dir denken, aha, genau. Das, was ich am ehesten auslagern kann, ist natürlich die Nachbereitung. Also, wenn wir hier schon mal ein bisschen bewerten dürfen, ist die freie Rede, zumindest was den Workflow und die Geschwindigkeit angeht, vielleicht die bessere Variante als das Skript. Aber jetzt möchte ich meine Lanze für das Skript brechen, denn im Vorbeigehen, ja, Content Recycling, hast du noch einen Blogbeitrag geschrieben. Der ist zwar in der wörtlichen Rede vielleicht nicht eins zu eins nutzbar, aber auch das kannst du auslagern, um dann daraus einen schön lesbaren und vielleicht auch etwas SEO-optimierten Blogbeitrag zu machen. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Gibt es irgendwas in der Mitte als Möglichkeit? Ja, die gute alte und von mir sehr geschätzte Mindmap. Ja, wenn du Podcast-Helden schon eine Weile verfolgst, dann weißt du, dass ich super gerne mit Mindmaps arbeite. Fast jede Idee, jedes Produkt, jedes jeder Workshop, jedes Webinar, was auch immer startet in der Regel mit der Erstellung einer Mindmap. Also, einer, ähm, ja, glaube ich, Mindmaps, muss ich nicht erklären. Du weißt, glaube ich, was eine Mindmap ist. Das Schöne an diesen Mindmaps ist, dass man zwar auch einzelne Teile davon etwas mehr ausformulieren kann, dass es also etwas mehr nach einem Skript klingt. Das sind so, das kommt dir entgegen, wenn du einen vielleicht eher wissenslastigen Podcast hast und äh, Zahlen, Daten, Fakten liefern möchtest oder eine, auf eine bestimmte ähm, Formulierung eines Satzes äh, Wert legst, dann kannst du einzelne Sätze halt eben auch ähm, ja, als, als ähm, ganzen Satz aufschreiben, während du vielleicht andere Dinge einfach nur als einzelne Stichworte hast, was dann eher in Richtung freiere Rede geht. Das Schöne an der Mindmap ist, dass man eine Art Struktur hat, ja, klar, aber ähm, dass man eben auch sehen kann, wie viel Zeit hat man jetzt für den einzelnen Ast gebraucht und schaffe ich noch alle anderen? Also du kannst dich da sehr, sehr gut entlanghangeln und hast immer einen Überblick über das, was kommt und kannst dann ähm, mit der freien Rede auf den nächsten Punkt schon hinarbeiten. Und weil du eben genau weißt, als Ne, was, welcher Strang kommt als nächstes und hast da einen sehr, sehr guten Überblick. Wie ich finde, ein extrem cooler Mittelweg und gibt uns einiges an Möglichkeiten. Wir haben da allerdings weder ein, also wir haben da keine Grundlage für einen Blogpost. Also nicht so sehr wie beim Skript beispielsweise. Da müsste man noch vergleichsweise Arbeit reinstecken in die ähm, Nachproduktion, also dass man vielleicht einen Blogbeitrag macht, auch weil da ähm, noch freie Rede-Elemente sind, hat man auch ein bisschen Nachbereitung in der, ähm, äh, indem man noch etwas schneiden muss und du hast auch in der Vorbereitung etwas mehr Vorbereitungszeit, weil du eben diese Mindmap erstellen musst, einzelne Sachen eben ähm, noch als, als ganze Sätze ausformulieren musst und so weiter und so fort. Schlussendlich, Schlussendlich, gibt es nicht die Möglichkeit, wo du sagst, das ist vom Arbeitsablauf per se und generell der bessere Ansatz. Du wirst rund um die Podcast-Produktion etwas Arbeit haben. Die Frage ist, kannst du diese Arbeit irgendwie auslagern? Und du hast jetzt hier mitbekommen, dass diese ganzen Möglichkeiten ihre Vor- und Nachteile haben. Und ich glaube, dass du am Ende... Ausprobieren musst, was liegt dir am meisten. Also, es gibt nicht die perfekte Lösung, aber es gibt die perfekte Lösung für dich. Wobei, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, dass sich das, wobei sich das eben auch verändern darf. Seit ungefähr, hm, ich würde mal sagen, so seit ungefähr acht, neun Folgen nutze ich für die Grundlage meiner, meiner Podcast-Folgen, keine Mindmap mehr. Sondern tatsächlich ähm, habe ich mir entweder im Google Doc, je nachdem, wo ich da gerade so unterwegs bin, ich bin immer noch auf der Suche nach dem nach dem äh, einen Tool, wo ich äh, meine Episoden äh, vorbereite. Ich vermute mal, ähm, am Ende wird es ein Zweikampf werden zwischen Google Docs und den Apple-Notizen. Wobei man die Apple-Notizen auch ein bisschen... Ähm, ein bisschen sympathischer sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze diese Google-Sachen ähm, aus Gründen von DSGVO und äh, einem guten äh, Speicherplatzmöglichkeitsdingen. Ähm, aber diese ganzen Google-Produkte, die mag ich nicht so besonders. Also ich, ich nutze sie und nutze sie viel, aber mögen, naja, schlussendlich, ähm, ja, vermutlich mal irgendwie gibt es einen Clash auf google Docs und äh, Apple Notizen und ich vermute mal am Ende wird Apple und Notizen auch irgendwie gewinnen, aber das werden wir sehen. Schlussendlich habe ich mir da eine Art von Spiegelstrich Liste gemacht mit mal mehr, mal weniger Ebenen untereinander, ne? also dass man so Bullet Points hat und unter Bullet Points wiederum Bullet Points, aber relativ wenig. Ich halte mich selber für du hast es ganz am Anfang ja gehört, für den nicht so besonders dollen, freien Redentypen. Und das ist auch irgendwie immer noch so. Aber ich merke, dass ich für bestimmte Themen nicht mehr so viel Mindmap brauche. Dass es tatsächlich schneller geht für mich, wenn ich da so ein paar Bullet Points runterschreibe. Vor allem bei Episoden, die aus dem Wissen heraus entstehen. Und diese Episoden, die aus dem Wissen heraus entstehen, die sind ja... Als Wissen einmal angelegt und dann macht es das auch ein bisschen einfacher. Gleichzeitig, und das ist auch noch so ein Tipp, den ich dir gerne mitgeben wollen würde: sind diese Inhalte aus den Podcast-Folgen gerne auch daraus ähm, entstanden aus der gemeinsamen Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Ich habe also schon mal über dieses Thema gesprochen. Komisch betont. Ne? Ich habe schon mal über dieses Thema gesprochen. Sehr komische Betonung. <lacht> Sorry, keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Und äh, auf jeden Fall sind diese Folgen daraus entstanden. Und das macht es natürlich auch noch ein bisschen einfacher, denn das, was ich hier so rein erzähle, ist nichts, was ich noch nie erzählt habe. Also auch damit kannst du dir das Leben ein bisschen leichter machen. Ich möchte dir aber noch ein paar Tipps mitgeben, egal. Ob du jetzt sagst, ich probiere es mit der freien Rede oder ich mache jetzt äh, ein Skript, also das genaue Gegenteil oder ich mache irgendwas in der Mitte mit der Mindmap, ich möchte dir ein paar Tipps mitgeben. Und der erste Punkt ist, oder ja doch ist, oder der erste Punkt sind Übergangssätze, ja. Der erste Punkt ist Übergangssätze. Ich glaube, das ist richtig so. Du weißt, was ich meine. Übergangssätze verbinden zwei Bullet Points oder zwei Stränge auf einer Mindmap miteinander. Oft ist es so, dass gerade die, die anfangen mit einer Podcast-Folge, gar nicht wissen, wie kommen sie von dem ersten Subthema des Podcasts zum zweiten. Und da helfen sogenannte... Übergangssätze. Das habe ich zumindest bei meinen Klienten und Klientinnen ge äh gesehen, dass wenn wir zwischen zwei ähm, ja, Mindmap-Stränge einen Übergangssatz reinschreiben, dass es dann einfacher ist, in den nächsten Punkt reinzukommen. Und das können, kann sowas sein wie, okay, das war Punkt Nummer eins, kommen wir zum nächsten Punkt. Also dieses, okay, das war Punkt Nummer eins, kommen wir zum zweiten Punkt. Einfach auch aufzuschreiben und es ja dann zu erzählen, abzulesen, wie auch immer. Das hilft, so als Segway von einer Informations von einem Informationscluster zum nächsten zu kommen und das Ganze so ein bisschen ähm, fluffig zu machen. <lacht> ja, also den Übergang zu ebnen und dafür sind diese Übergangssätze, die man sich dann dazu schreiben kann im Vorfeld, ähm, Gold wert, wie ich finde, weil das macht dann die ganze Produktion viel viel harmonischer. Tipp Nummer zwei: Pause in das Skript, in die Mindmap oder äh, zwischen die einzelnen Stichworte bei der freien Rede zu machen. Pausen sind ein völlig unterschätztes Stilmittel. Du weißt, wovon du redest und du weißt auch, wie du das verarbeiten kannst, weil du ja weißt, wovon du redest. Deine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das nicht. Deswegen darfst du ihnen zwischendurch auch Zeit geben. Mach eine Pause. Lass Aussagen auch mal stehen. Und dann kannst du weitermachen. Manchmal muss man Dinge einfach setzen lassen. Und da lade ich dich ein, dass du diese Pausen einfach einplanst. Dass du dir aufschreibst, wann du eine Pause machst, wann du vielleicht das Tempo der Sprache etwas anhebst, um zu ja, das einfach als Stilmittel zu nutzen. Und Pausen sollte man immer etwas mehr einbauen. Pausen haben noch nie geschadet. Muss, also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so Podcast-Folgen höre, ganz, ganz viel ähm, Menschen schneiden äh, oder lassen die, die Podcast-Folge schneiden. Und es scheint so ein Stück weit ein Qualitätsmerkmal zu sein, keine Pausen mehr zu haben. Es gibt sogar Podcast-Apps, die Pausen sofort rauskürzen. Also automatisch überspringen. Was ich total schade finde. Und mal ganz ehrlich, wenn ich so einen Podcast höre, der eigentlich dafür da ist, dass er mir Tipps geben soll oder mich entspannen soll und dann passiert da keine Pause, dann bin ich danach gestresst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn so jemand ohne Punkt und Komma spricht und irgendwie ist dann keine Pause dazwischen, dann machst du dir irgendwie Gedanken, warum du irgendwann mal, ah, weißt du? Also, Gang rausnehmen und mal eine Pause machen. Außerdem, das ist der dritte Punkt in dieser Tippliste hier von mir, sei du. Ja, ist jetzt, hört sich an wie eine Binsenweisheit, aber gerade bei den Anfängern ist es so, dass sie sich an etwas orientieren, was nicht sie selber sind. Und werden dann irgendwie... Komisch. Du kriegst es nicht so richtig mit als Zuhörer. Es ist so ein Stück weit eine kognitive Dissonanz, dass du merkst, so richtig in der Spur ist das jetzt eine Rolle, ist das so ein bisschen aufgesetzt oder hm, so richtig, so richtig ähm, eigenstimmig klingt es nicht. Und dann, ja, hast du durch diese kognitive Dissonanz vielleicht auch einen Hörer oder zwei verloren. Und deswegen möchte ich dich einladen. Mit dir selber lieb zu sein und du zu sein. Sei nicht eine Kopie, sei du. Ganz, ganz wichtig. Das ist dann am Anfang, weil dir natürlich das Rollenmodell dann so ein bisschen fehlt, am Anfang vielleicht holprig. Die ersten Folgen können dann für dich in deiner Wahrnehmung sich holprig anfühlen. Und weißt du was, das ist völlig normal. Das ist völlig normal. Nimm das einfach hin, nimm das einfach mit und du wirst spätestens nach Folge 4, 5, 6 merken, du bekommst eine gewisse Routine und du bekommst so ein Mikrofon-Podcast-Duktus, der so typisch du ist und dann hast du gewonnen, ja. Wenn dir das nach x Folgen auffällt, dass das machen könntest, dann hast du ein Problem. Ist mir selber passiert. Was heißt ein Problem? Aber das ist mir passiert. ja. Und zwar beim Wechsel vom Skript zur freien Rede. Ich habe es ja selber ausprobiert. Ich habe also dieses perfekte, in Anführungsstrichen, Skript geschrieben, habe es dann eingesprochen, es war fehlerfrei, auf dem Punkt, Betonung, Pausen, alles passte. Und dann habe ich angefangen zu sagen, weißt du was, ich probiere mal die freie Rede. Und das war so, wie ich 2000, 14 gesprochen habe. Hui, 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 Und da bekam ich Reaktionen. Ey, Gordon, was war denn da los? Was ist ja ganz anders? Ist man gar nicht von dir gewohnt? Dieses Gestammel. Ich erinnere mich da noch sehr, sehr gut. Das war doch einmal auch bewertende, wertende, mich äh, auch ein bisschen treffende Reaktionen. Und ich glaube, ich hätte das von Anfang an so machen sollen. Ich hätte von Anfang an mein Ding machen sollen. Und naja. So ist es halt. Ja, ich wollte möglichst perfekt sein. Ich wollte äh, möglichst wenig anecken. Habe es dann echt gut gemeint und auch gut gemacht. Aber das Ergebnis Personal Branding, weiß ich nicht. Also im Zweifel darfst du da am Anfang ein bisschen rumstammeln und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Schneiderarbeit haben. Aber ich verspreche dir, ich verspreche dir, dass es nach ein paar Episoden besser wird, weil die ersten Routinen greifen. Was können denn so Alternativen sein? Ich habe das ja angekündigt, ganz am Anfang, Alternativen mal mitzunehmen, wie man eben auch eine Episode strukturieren kann. Freie Rede, Mindmap, Skript oder was völlig anderes. Was tatsächlich ähm, auch viele machen, ähm, sind Slides. Also PowerPoint-Präsentationen zu bauen, weil, es, weil sie in der Lage sind, eben so Präsentationen durchzuführen. Das Reinsprechen in ein Mikrofon als Podcast ist vielleicht ungewohnt, aber in Kombination mit etwas, was sie können oder was sie schon regelmäßig gemacht haben, zum Beispiel Präsentationen vorbereiten und halten, da können Slides, PowerPoint oder wie heißt es hier, Keynote oder keine Ahnung was, das kann auf einmal dafür sorgen, dass du in einen Modus verfällst, der es dir leichter macht, Episoden aufzunehmen. Also, wenn du. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht so gut Episoden aufnehmen, aber du bist eigentlich ganz gut im Präsentieren von Slides, dann probier das doch mal aus. ja Also, warum nicht? Außerdem gibt es Menschen, die können astreine ähm, ähm, Livestreams machen mit im, im, im Rahmen ihres Netzwerks, ähm, haben dann 3, 4, 5, 20, 100 Zuschauerinnen oder Zuschauer und können dann richtig geil performen, können richtig geilen Inhalt rausgeben, kriegen aber irgendwie Schwierigkeiten, wenn da jetzt niemand da ist. Also, warum nicht die Livestreams dafür nutzen, den Podcast aufzunehmen? Ja. Alles schon, alles schon gemacht, alles schon, ähm, alles schon mal ausprobiert. Es funktioniert. Und wieder, es funktioniert aber nicht für jeden und jede. Und am Ende musst du für dich ausprobieren. Was ist dein persönlicher Stil und da sind auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Goody, lass uns mal ganz kurz zusammen rappen. Also, du darfst überlegen, ähm, machst du freie Rede, machst du Mindmap als Mittelding zwischen der freien Rede und dem Skript, hat alles seine Vor- und Nachteile, was du wissen darfst, es gibt schon die Arbeit drumherum, die ist eigentlich immer da. Mal ist sie vor der Aufnahme, mal ist sie nach der Aufnahme, mal ist sie vorn und hinten gleich verteilt. Du darfst gucken, was dir am meisten liegt und ob du vielleicht Elemente davon auslagern kannst, um es dir leichter zu machen. Wenn du vorbereitest, nutze gerne Übergangssätze, um diesen, diese einzelnen Passagen miteinander zu verbinden. Bau bitte, bitte Pausen ein. Pausen sind wichtig. Und sei du. Das ist leichter gesagt als getan, das weiß ich. Aber auch wenn es holprig klingt, mach mal. Es wird besser, versprochen. Und wenn du Bock hast, probier auch mal andere Sachen aus. Vielleicht machst du eine, vielleicht machst du Slides. Oder fällt mir gerade ein, du könntest ja auch mal ein Instagram Karussell bauen, ja, mit so zehn Slides. Das ist ja nichts anderes als eine PowerPoint Präsentation. Und dann erzählst du diese Slides ähm, oder dieses Karussell mal ein. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Klappt übrigens hervorragend. Du hast gleichzeitig eine Podcast-Folge und natürlich ein, ein ziemlich cooles äh, ziemlich cooles Karussell für Instagram. Ja? Also auch eine Möglichkeit, Inhalte aufzubereiten und gleichzeitig Zeit zu sparen. Du kannst auch einen Stream aufnehmen. Der ist dann natürlich unperfekt und der ist auch interaktionell, aber das hat ja auch einen gewissen Charme. Also warum nicht auch mal eine Folge machen aus einem Audiostream bei Facebook, Insta? Uh, LinkedIn Live oder wie sie alle heißen, ja? das sind die Möglichkeiten, die du hast. Ja, Marktplatz ja, ist ein Marktplatz. Nimm dir das mit, was du brauchst. Lass das da, was du nicht brauchst. Und ich wünsche dir viel Spaß beim, beim Umsetzen. Wenn du sagst, hui, ich würde auch gerne mal ähm, mit dem Gordon zusammenarbeiten und auch mal an so Workshops dabei sein und irgendwie Podcast lernen und besser machen, Super gerne, dann kommen doch gerne in den Podcast Loves Business Club. Jede Woche ein bis meistens zwei Events mit den verschiedensten Themen und mit mir und Gastexperten und Expertinnen. Alles an ähm, Online-Kursen, die ich in die Welt gebracht habe. übrigens auch mit dem extrem geilen ähm, Podcast-Helden-Masterkurs der die technischen Sachen nicht beinhaltet. Dafür sind andere Kurse dann auch da im Club. Aber alles rund um Strategie. Und das Ding ist ein Biest und so geil. Ich bin so stolz auf diesen Masterkurs. Richtig, richtig super. Ja, und natürlich eine, eine Community von Podcasterinnen und Podcastern, die genau wie du richtig weit nach vorne wollen. Und gemeinsam kommen wir viel, viel weiter als alleine. Das ist einfach so. Wenn du da Bock drauf hast, dann geh einfach in die Show Notes. Da findest du den klickbaren Link und findest den Podcast Loves Business Club. Also einfach die Podcast App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Und dann findest du eben diesen klickbaren Link. So, das soll es gewesen sein. Die nächste Folge wird mit Sicherheit nicht ganz so lange auf sich warten lassen. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören oder vielleicht schon bald im Podcast Loves Business Club sehen. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.